0: 大家新年快乐！我们的片头音乐换了，片尾的音乐也是新的哦。而 podcast 的封面也从本来的插画换成我自己的照片了，这是因为采用了听众的建议而做的改变。大家如果对节目有什么想法，也欢迎告诉我哦。希望这全新的模样能给大家带来新气象。在未来的一年里，我会继续用声音陪伴大家，也请大家多多指教了。这一集作为今年的第一集，想以听众们的愿望做一个开场，再讲一下我这个圣诞连假里做了什么，还有温哥华目前的疫情状况以及一些我的观察。因为我之前在官方的 IG 现实动态有留言问大家的新年新希望。那我在这里也为大家把新希望读出来，跟大家共同宣誓这个决心。呃、嗯，首先第一个是来自 S 小姐的新年愿望，她说希望2022年赚大钱，画技技术能变强，羽毛球技术能精进。是的，赚大钱真的很重要，变富有也是我今年的愿望啦。虽然我现在还是学生的身份，但我还是能接些设计案子。呃，欢迎大家发案子给我。另外 ，S 小姐的画艺精进也是我今年的愿望之一。但我觉得，只要每天有一些练习或是产出，是一定会进步的。画画技能其实就跟练肌肉一样，只要是努力，就会有回报的。他们都不会背叛你的。第二位是来自 W 小姐的新年愿望，她希望今年能减下五公斤。哇，减肥这个真的是每年必看到的新年愿望哎、欸。一年内减掉5公斤也是一个合理的数值啦，希望你能够成功哦。减肥真的是要看做一个长期的作战，毕竟体质要改变也是需要几年的时间。嗯，回想我在年轻的时候，大概是大学时期的时候，也是一个肉肉的女生，最胖的时候曾经达到52公斤而、啊、我身高只有一五八。虽然这样看起来不能说是一个胖子，但其实就是这样肉肉的，也就是所谓的棉花糖女孩。因为那时候没有运动的习惯，全身没有什么肌肉，就看起来松软松软的，代谢力很低，所以可以说是喝水就会变胖那样。那个时候呢，也曾经试过一些比较激烈的减肥方式，像是会直接省掉几餐不吃，或者是吃的极少极少。那时候只要吃东西就会有罪恶感。比较夸张的时候是会催吐，就是因为像是冬天的聚会很多，常常需要跟朋友吃饭，那这些聚会都没有办法推掉，因为需要社交啊，需要见见一些朋友。但从我的生日大概是十一月后半，一直吃到跨年，这些聚会真的对我造成很大的负担。那时候呢，就会吃完然后再跑去厕所吐掉，而且我记得那时候的食欲是完全没有办法控制的。尤其像我刚刚说的，因为是棉花糖人，冬天没有肌肉可以产生热量，就变得特别怕冷。还有当时因为乱减肥不吃东西，也导致身体变得很怕冷。因为冬天冷，又会想要再吃更多，没事的时候就会想要泡一些热的东西啊，像是热麦片啊，或是热可可之类的，就一直在摄取糖分，整个就是在恶性循环。那我现在也看到一些朋友在这种循环里面，就是一直喊减肥，然后每年的愿望都是减肥，但都没有成功，没有办法克制自己的食欲，也没有办法养成运动的习惯。嗯，虽然是老生常谈，但是我真的觉得最好的方法还是运动，诶，养成运动的习惯，像是一周至少要三次的运动那种。我也很建议重训，练一些肌肉。毕竟肌肉是组成易瘦体质的必要成分嘛。像我虽然大学的时候肉肉的，但我那时候选择加入热舞社，我觉得这对我的帮助很大。像是我们每一次成果发表前，一天都要练个五六小时，那时候的运动量真的非常大。我就这样跳了两年，当然没有在那时候马上瘦下来，要瘦下来也是很多年以后的事了。但我觉得那时候对我体能的训练起了很大的作用。我们常说减肥要多运动嘛，但很多人的体能就是没有办法负荷，可能跑个200公尺没有燃烧到什么热量就累瘫了。那如果能练到随时都能轻易跑个五六公里，其实要瘦就变得非常容易了。我记得有一阵子我报名参加马拉松，一个礼拜至少要跑个两天，一次至少就要跑个15公里。那一阵子呢，我就是大吃大喝不忌口，完全都不怕胖，真的就是有那样的运动量，就完全不需要害怕了。所以我觉得最好的方法就是给自己几年的时间，慢慢培养自己成为易瘦体质。而这个的第一步就是要把自己的体能训练起来，有了体能才能增加运动量，然后让身体进入一个比较正向的循环里面。接着下一位来自 H 先生的新年愿望。他的愿望是希望能通过在越南的试用期。哇，首先我觉得能在海外工作就是一个很勇敢而且很了不起的人生经验，而且是在越南呢，好酷！我之前呢一起住过的两个室友都分别有到越南工作和长期出差的经验，其中一个呢还经历当时的越南排华事件，那他工作的厂房还遭到攻击，听起来超级惊险。不过真的是人生一个很特别的体验啦。那另外一位室友则是出差后呢，他带回越南的腰果给我。越南的腰果真的很好吃，那算是他们的名产吧。越南腰果呢很大颗，然后它每一颗都会外层带一层膜，这样子有经过特殊的一些调味，吃起来咸咸甜甜的，又很香。呃，我在加拿大的超市呢有想要买这样的越式腰果，因为温哥华很容易买到各国的食物。但是因为品牌不同，吃起来还是没有当初室友买的当地买的好吃。希望 H 先生的心希望能够达成，也能在越南尽兴的体验生活。下面为来自 T 先生，嗯，他希望能脱单，嗯，这个我也帮不了你了，只能给你一些远端的祝福，希望你明年圣诞节可以有人陪你一起过节。哦，给点小建议。就是啊，尽量把自己有魅力的地方展现出来，尤其像现在都有社群平台了，不要再说自己怀才不遇了。像是假如你很会玩滑板，觉得自己滑滑板很帅，就可以拍一些自己练习滑板的影片上传。那如果你很会摄影，就把自己的作品放上来，让大家知道哦你的才华。然后呢，大头照就放自己专注摄影的样子，这样不是很迷人吗？那如果你有一些冷屁的知识，比如说你是爬虫类专家好了，你可以分享多一点的专业文章，让大家觉得你是有特色的，你是很有料的，也可以借此吸引同号嘛。反正就把社群平台当成你这个人自己的作品集的意思了。但你如果完全没有一个面相是有魅力的，那你真的去学一个才艺好吗？到底谁要跟一个没有魅力面相的人在一起呢？你说是不是？下一位 ，L 小姐，希望新开的店生意兴隆。呃，最近好像有不少朋友开店呢，或是开始了新的生意，或是把自己现有的工作进行转型。我觉得，尤其在疫情期间，真的是非常不简单的事。不过，台湾其实是相对稳定的环境了，真的是非常祝福。接着来到最后一位 ，L 先生。新年的目标是准时收听优派 Podcast， 真的是谢谢支持，谢谢献上这个暖心的新年目标。<音樂>我录这一集的这一天呢，是加拿大的一月二号，台湾的一月三号，也是我连假的最后一天。老实说，我廉价一开始给自己设的目标有很多都没有达成，但其实这个廉价过得很充实，也没有什么遗憾了。我去了一直很想去的吊桥，还有滑雪初体验，这在我的 EP 3 3跟 EP 3 4都有讲到。另外，还第一次在温哥华唱 KTV， 那是华人开的 KTV 店。温哥华其实有不少家华人的 KTV 店。在店内呢，大家都是讲国语，所以我不确定那是中国人还是香港人还是台湾人开的。然后我去的那家包厢是一间一间的小房间，一进去呢就是一台大电视、一组小沙发跟一张小桌子，感觉五个人在里面就会嫌太挤喽。周围的房间大小好像差不多都是这样。然后呢，门是一般房间的木门。中间挖了一道亚克力材质的透明框，所以不能在里面做坏坏的事了，很可惜。灯光是暗的，里面的布置是意外很少女的。门框是粉红色的，到处都是粉红色的。墙上还贴满了留言的小便条纸。说这个地方很棒啊，什么什么的，很像台湾传统冰店的墙上都有的那些留言。只是这边的留言呢，有韩语、繁体中文、简体中文、英文等各种语言，很有趣。歌单的部分倒是让我很惊艳，因为歌曲非常多，中港台都有。点歌是透过触控式的屏幕点的，那里有一个触控屏幕在墙上。那同一个屏幕还可以点调酒、啤酒、饮料、点心。我去的那间店的营业时间是平常日晚上七点到凌晨一点，假日是下午两点到凌晨两点。消费并不便宜，像是我们两个人唱歌两小时，共点了四杯调酒，价钱大概是一百一十加币左右，折合台币大概是两千四。这个花费其实是真的不能常常唱，但是我真的唱得非常尽兴，也很感动啊。那除了吃喝玩乐以外，还是有稍微整理一下上学期的作品啊，替 podcast 换新包装等等的正事。另外值得一提的是，因为呢，我一直很怀疑一些健身 YouTube 的影片是不是真的如他们所标榜的那样有效，所以有跟着某一部影片做运动。那些影片不是很爱在标题写什么呃两星期虐腹运动，或是四周让你拥有蜜桃臀之类的标题吗？看起来很厉害。但我其实没有真的很踏实的跟这些影片做过。我平时有跟着健身网红运动的习惯。我喜欢的健身 YouTuber 有来自香港的林千瑜，嗯、呃，大家也叫她 Coffee。她已经是一个妈妈了，但是身材跟状态都维持的非常好。出影片呢也出的非常勤，我觉得很棒，推荐给大家。零是双木零，千是巧字头，在一个千千万万的千；鱼是女字旁，在一个给予的鱼。零千鱼。另一个要介绍的健身 YouTuber 是 May， 五月的那个英文单字 May。他是一位台湾的 YouTuber， 那他的影片我是觉得相对比较专业，是真的要变成健美体态的人适合观看的，所以他动作的难度也比较高。那因为我没有想练得很壮，只是想增加自己的肌肉量而已，所以我并没有天天跟着做。但是在这个假期里呢，刚好有两个礼拜的时间，我就跟着一位叫做 Chloe Ting 的健身网红的影片做。他是一个汶来人，现在是住在新加坡，所以他讲的是英文。他算是很知名的健身网红了。那他有个影片是两周训练腹部的。呃，因为我的假期刚好两周，所以就很实验性的跟着每天做做看，然后并拍照记录。结果呢，我今天一比对一开始的照片，真的是差很多哎、欸！因为我自己是没有什么感觉，看到照片才觉得有差异。嗯、呃，原本我的肚子就不胖，而且有有隐约的马甲线，但是两周后的线条居然变得那么明显，我的妈呀！大家有兴趣是真的可以试试看。呃，我其实每天只花十分钟做而已，十分钟这真的就是没有偷懒的理由啦。而我们廉价的尾声包括了元旦跨年，在这里真的很羡慕台湾，台湾的跨年烟火是照常举行。其实世界大部分的国家的跨年活动都取消了，加拿大也是。在跨年的前几天紧急取消，原因就是因为 Omicron 来袭啦。其实这个年假前，我真的很想要就近到美国去找朋友，但只是想想而已，还没有付诸行动的时候，就知道政策因为新一波的疫情来临而改变了。原本的规定是说，去美国然后在72小时内可以返回的人，可以免做核酸检测。现在呢是不限时间，只要一出去回来就要做检测。这真的是让我的预算直接爆掉，所以我最后还是放弃了。但其实留下来也过得蛮充实的啦，结果还不错，并没有后悔。现在加拿大的染疫人数呢？这七天平均下来是三万一千多人。光是我所在的省——北师省，这平均七天的案例就是两千七百人。可怕的是，我在连假的其中一天——十二月二十三日那天，跟朋友一起去吃饭。结果三天后，有一位朋友呢就跟我说他确诊了。我当天呢其实全程都坐在他旁边，所以也恐慌了好一阵子。最后还去做了快筛，呈现阴性，也没有相关的症状后，才比较安心。快筛试剂在台湾取得非常方便，药局都买得到，但在北师省试剂的数量非常少，药局一般是买不到的。我还是听了同学的指点，才知道社区的检测中心可以要到免费的试剂，但是一次也只能要一份，简直就是 RPG 游戏里面的隐藏攻略、隐藏道具。所以没办法，在这样的状况下，跨年活动呢，只能改成在室内过了，也是不错啦。外面冷冷的，窝在家里还可以煮个热红酒，三五好友这聚在一起，也是另外一种温馨。有一件事我观察到，也觉得非常特别。举凡是假期，像是圣诞夜、跨年夜，大部分的店家跟商场呢都是不营业的，或者是下午提早关门。超奇怪的，因为对台湾来说，这是商家削一笔的好时机。加拿大的商家呢反而是关门，这样大家真的是不能去逛街，被迫要在家里或者是酒吧里开趴，因为有些酒吧还是有开的，相当有趣。这样呢，对商店和商场的工作人员其实也比较好，他们可以不用在这些日子还要工作，能够好好的休息。另外，北师省的捷运，也就是所谓的 SkyTrain， 在跨年夜是全面免费的，就是从呃跨年夜的下午五点到隔日的清晨五点，闸门都是打开的，大家不用刷卡就能进入。那我在搭车的时候，就遇到两个中国的老大叔跑来问我，呃，今天的捷运是不是不用钱啊？看我就是一脸讲中文的脸吧，所以他就用中文问我，还问我车开到几点？他们怕去市区跨年后就回不来，我就跟他们说，哦，今天是免费的，但到几点我是不晓得。那他们就互相讨论一下，就决定继续搭车去跨年了。哎，我想想不对啊，我就立刻追上前去说：“哎，今年的跨年烟火取消哦，你们不要白跑一趟。”然后他们笑笑说：“我知道，我们带着软的。”顿时呢，我就觉得好浪漫啊！我不知道这两个大叔之间是什么关系，可是跨年夜两个人就这样漫无目的地晃着，真的是很有闲情逸致，很有气氛。那后来我到站后呢，站在站内，有一位流浪汉的阿伯路过我的身边，对我笑。那他笑起来很可爱，因为可以看到他嘴巴里的缺牙。他全身乱糟糟的，我看着他，也跟他笑一笑，就跟他说新年快乐。他就看起来很开心的样子。后来呢，他就在车站内徘徊。那只要看到有人到贩卖机买票，就会大喊着：“今天是免费啊！”但是因为他有点口齿不清，然后又因为他的衣着这样，所以没有人要理他。因为温哥华车站内实在太常出现没事就大吼大叫的流浪汉了。那阿伯呢？看到没有人理他，就赶快冲上前去，站在那个买票的人旁边说：“今天是免费啊！”意图想要阻止买票，但是那个买票的妇女头也没抬，完全当他是隐形人一样，继续买，然后就走掉了。那一幕我看了，其实也蛮心疼的。阿伯他是出于热心，可是基于他的这种外观的因素，完全没有人要听他说话，哎。我们的假期要结束了，但是因为疫情严重的关系，北师省大部分的学校都改成线上课程了。我们会用线上上课的方式呢，持续到一月十号之后，再看看状况怎样，再宣布政策。不需要早起，不用花时间通车，当然好。但是线上上课的方式，我自己是觉得效果会比较差。而且像我这样的国际学生，又花更多学费，却只能在线上上课，实在是蛮亏的。不过，大家就是好好待在家啦，这样疫情也过去的比较快。好的，那这就是本集全部的内容了，希望你们会喜欢，也欢迎你们分享这个节目给你们的亲朋好友们。另外，本节目有赞助的机制，赞助的连接就在每集的节目说明里面，欢迎大家慷慨解囊，给我支持与鼓励。最后，这个节目有官方的 I G 账号是优派底线 Studio， 拼法是 Y O P I E 底线 S T U D I O。祝大家新年快乐！那我们下集再见喽，拜拜。